0: Profs, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens. Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-snsm.caro.org ou en venant les rencontrer sur le port de carreau En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la côte bleue. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur C'est Bleu. Alors aujourd'hui, nous sommes accueillis par Guy Seguin, maquettiste naval euh, ou modéliste naval, euh, ça dépend comment on dit. Guy, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, euh, ben, on peut dire euh, ce qu'on veut. Le principal, c'est que je m'amuse
1: bien avec <rire> mes petits bateaux.
0: Voilà, vous allez comprendre. On est dans le monde des grands-enfants, des, des, vraiment des, des grands-enfants. Alors Guy, bonjour, bienvenue, merci de, de nous accueillir ici à Saucé-les-Pains. Alors nous sommes où exactement Mais Nous sommes à Saucé-les-Pains, dans le,
1: le quartier qui s'appelle Le Brûlot, et nous, nous sommes dans mon garage-atelier où je fabrique et où je rêve de navigation du XVIIe siècle.
0: Voilà, alors c'est vraiment euh, la caverne d'Alibaba Baba euh, pour les grands enfants, pour ceux qui adorent les maquettes. Alors, c'est pas des, des maquettes euh, pour, pour tout le monde, hein, c'est des maquettes... Euh, spécial, ce sont des maquettes, c'est du modélisme naval et même euh, du modélisme euh, d'arsenal. Alors, vous allez vous expliquer ce que c'est. Ce que mais, mais avant, on, on va un peu euh, vous présenter, on ne ouais. va pas dire votre âge, mais. Il <rire> n'y savez... a,
1: y a, a, y a, y a pas de problème. On, on peut le dire parce que maintenant, je suis habitué à mon âge, puisque j'ai 86 ans que je supporte allègrement.
0: <rire> bravo, bravo, bravo. Alors, euh, comment, comment ça, ça a débuté, euh, votre histoire Qu'est-ce que vous avez fait avant enfin, alors, Vous êtes à la retraite maintenant, mais euh, qu'est-ce oui, que vous avez fait Alors,
1: j'ai fait, fait beaucoup de choses. Dans ma jeunesse, j'avais une affaire de transport routier et que j'ai laissé par la suite pour entrer dans des écoles de commerce où je suis devenu, euh, euh, comment dirais-je, responsable de région pour des grands groupes comme euh, Villemorin, Caillard, de, 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 de choses agricoles. Après quelques années, euh, ça m'avait quand même pas vraiment très gonflé. Et <rire> j'ai décidé, comme j'ai toujours été amoureux du bois et des bateaux en bois, j'ai décidé d'aller à l'école Poinceau-Chapuis
0: pour apprendre le métier de charpentier de marine. C'est ça, le, le, le lycée euh, Poinsot-Chapuis à, à Marseille euh, fab, euh, prépare les, les futurs étudiants au, au métier de charpentier de marine.
1: De charpentier de marine, oui. Alors là, euh, on apprend le tracé, on apprend tout un tas de, de, de petits secrets et on fait de, de la charpente de marine, mais de façon moderne, sans tenir compte des... Euh, des gabarits que faisaient nos anciens et qui sont maintenant cachés dans des, dans des, dans des chantiers qui ne veulent pas plus les, les communiquer. Voilà.
0: <rire> C'est des secrets bien gardés. Alors, vous avez été donc charpentier de marine, oui. avec un, même un, un camion itinérant, oui. et vous avez construit des bateaux, des et, voiliers.
1: J'ai construit des, des voiliers, j'ai commencé à construire des voiliers sur le port de Saussée, avec les moyens du bord, mais quand même ce voilier que j'ai gardé que pas mal d'années a pu servir à faire un voyage aux Antilles, c'était ah oui, une goélette qui m'a beaucoup amusé.
0: Un voilier de 10-11 mètres, vous m'avez dit et en voilà, préparant c cette ça, émission. Oui, oui. En contreplaqué moulé, mise à l'eau, à ça, ça On en parlera après dans, dans, dans les souvenirs. Il y a eu,
1: y a eu des souvenirs. Il, eu des il, souvenir. il y a eu des beaux souvenirs.
0: Et, et ensuite, comment devient-on euh, Comment on passe du, du grand voilier au petit voilier <rire>
1: Alors là. Euh, c'est un travail, c'est-à-dire c'est la même chose, sauf que les morceaux sont plus petits. C'est plus facile à ranger, on va dire. C'est plus fa facile à ranger. Quoique, mais, quoi que, <rire> parce que <ouais>,
0: celles-ci, <rire> de maquettes, elles, elles sont grandes.
1: <rire> oui, mais alors, ce qui est intéressant et ce qui m'amuse le plus, c'est de faire des maquettes avec des plans d'époque et, et surtout de faire les, les morceaux euh, petits, les morceaux qui étaient en grand, avec les, les mêmes techniques, évidemment, mais des outils beaucoup plus différents. C'est ça qui m'amuse. Mais et il est évident que pour fabriquer un bateau, ça peut, ça peut durer plusieurs années.
0: O autant que pour fabriquer un grand euh, Pas loin. Pas loin. Euh, pas Alors, loin, pas loin. Vous, vous êtes donc tombé dedans, par amour de la marine et par amour du bois, et, et vous, ça fait 25 à 30.
1: Ça fait une trentaine d'années que je fais ces, ces maquettes. Alors, je suis évidemment aidé par le musée de la marine parce que j'ai des collègues. Euh, ce qui est intéressant dans les, dans les maquettes, ce n'est pas simplement euh, l'objet et la maquette, mais c'est toute l'histoire qui va avec. Et là, des fois, je me fais réprimander par ma femme parce que <rire> je, je, je sors du siècle contemporain <rire> pour, pour aller avec mes... Mes, mes bateaux et leurs aventures. Alors,
0: vous êtes membre aussi de l'association des amis du Musée national oui, de, oui, de la marine, sûr, oui. qui, qui est présent à, à Toulon. Oui. Vous faites des conférences, oui. vous faites des, des publications. Oui, ah, c'est oui. du sérieux, là. C ben,
1: c'est du sérieux, c'est-à-dire que je m'adresse. Euh, à, à des gens qui, qui, a la, qui ont les mêmes passions que moi, et, et c'est une communication, quoi. C est, c est, parce que euh, je, je travaille sur le bateau, je travaille sur sa vie, et tous mes collègues sont contents de recevoir, de dire Ah oui, oui, ce bateau a fait ça, le commandant a fait une bêtise, elle a bu foutu le bateau au sec, enfin, tout un tas de, de, de trucs comme ça, c'est très amusant.
0: C'est super intéressant. Bah avant, on va revenir un peu euh, dans l'histoire. Comment ces maquettes, alors pour, pour que les, les auditeurs le situent, ce pas des maquettes en plastique, ce sont des maquettes en bois, ce sont des répliques à, à une taille, voilà. quelle échelle à peu près
1: euh, En général, c'est au 48e.
0: Car, un 48e Oui,
1: alors c'est au 48e, ça paraît un truc un peu tordu, mais le 48e correspond bien aux mesures anciennes, les pieds, les pouces, etc que l'on a sur les plans d'origine quand on veut les diminuer.
0: Alors, on va revenir quelques siècles en arrière. Les, chers auditeurs, vous imaginez que vous êtes au temps de Louis XIII, au temps de Louis XIV au temps où euh, les, le chantier naval était quelque chose d'un peu balbutiant. C'était le, le, le tout début. Et c'est Richelieu qui imagine de, de faire de la France une, une vraie puissance euh, maritime. Mais c'est Colbert, sous, sous Louis XIV, qui, qui réalisera cette ambition en industrialisant le, le processus de fabrication de puissants navires de guerre pour protéger le commerce maritime français. Donc vous avez bien compris on a des bateaux qui sont fabriqués de partout en France, mais il n'y a rien euh, qui est euh, mis euh, aux ordres de, de l'État. Chaque, chaque euh, commandant fait fabriquer son bateau euh, comme il veut. Et donc, Colbert imagine euh, de euh, rationaliser ceci, et ça passe déjà par le, le bois, euh, et c'est la fameuse forêt de troncés, qui, qui est bien connue de, de nos jours, mais Colbert imagine ça. Donc, ces bois, euh, c'est magnifique forêt de chênes. Ça se trouve du côté de Massif Central. Voilà. Et, et donc, Colbert imagine, pour rationaliser tout ça, de fabriquer des, des maquettes, hein, des, des, des petites maquettes, pour que tout le monde ait les mêmes plans. Et donc, l'histoire des, des maquettes commence à peu près à cette époque, voilà. Donc, euh, il faut imaginer que l'État français, à l'époque, hein, dispose seulement de 196 vaisseaux, hein, sans compter les, les galères. On est à peu près vers euh, 1677. Voilà. Et ensuite... Tous les arsenaux euh, qu'il y a en France, hein, Toulon, Rochefort, Brest, euh, Dunkerque, Le Havre, Calais, Boulogne, tout ça va se mettre en, en, en branle. Et les, les, les galères, les vaisseaux de premier rang. Hein, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, Guy pas, pas, voilà. du tout, pas du tout. Ben, tout ça va commencer à se euh, mettre en, en chantier. Et, et donc, euh, on est au temps de Louis XIV. Voilà. Ce n'est plus un travail approximatif et hein, artisanal. Les, les, les voiliers, sont, enfin même plus des voiliers, ce sont des navires de guerre hein, de différentes tailles. Ben, ces navires, euh, ben, ils arrivent à, en premier sous la forme d'une maquette. Voilà.
1: voilà. Alors jusqu'à cette époque-là, on travaillait avec ce que l'on appelait le, 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 le gabarit de Saint-Joseph. C'est-à-dire que chacun, au coup d'œil, tracait ses bateaux. Et il y avait une moralité qui disait qui « euh, ce qui est beau doit marcher » alors ça, ça, ça faisait beaucoup d'œil et suivant, suivant le coup d'œil du, du chef de chantier c'était plus ou moins réussi alors on allait carrément de la savate euh, au, vraiment euh, au beau bateau Colbert a réussi en faisant faire des maquettes d'abord au 48 e puis au 10 e d'ailleurs il y a deux maquettes euh, contemporaines qui sont de cette époque qui sont au musée de Toulon et ça servait et pour la construction, et ça servait aussi pour la formation des, des officiers, parce que si le bateau était suffisamment gros, on pouvait leur expliquer le gréement, l'artillerie, comment ça se passe, etc., et les jeunes gens qui allaient là euh, pouvaient sortir, embarquer et euh, le servir à quelque chose, voilà.
0: Donc, vous, vous fabriquez des maquettes d'arsenal, c'est ça C'est ce qu'on
1: appelle des maquettes d'arsenal, puisqu'ils étaient destinés euh, à aller dans les arsenaux et qu'il y ait une fabrication, alors, euh, avec des normes, avec des calculs, puisqu'on avait fait une école de... de euh, maritime qui, cal... qui faisait des calculs parce qu'avant on, on mettait à la mer et puis on voyait si ça
0: tenait
1: ou si ça tenait pas. Il y a, il y a une, une affaire très très célèbre, c'est l'affaire du, du Vaza euh, au Danemark qui le jour de sa mise à l'eau okay. n'a pas été plus loin que quelques <rire> mètres du quai écoulé et coulé. Que... Et que l'on vienne de, de, de renflouer pour montrer un petit peu ce qui se passait. Ils n'avaient pas fait de maquette Non, non, ils n'avaient pas fait est, de maquette. Elle n'était pas performante. Voilà. Alors, c'était le fameux gabarit de Saint-Joseph ah, qui, qui a servi très longtemps. Quoi.
0: Et alors, après, l'histoire avance. Hein. On est maintenant autour de, de, de la Première Guerre mondiale. Les navires, ben, ils passent du bois à la voile, ensuite au fer, à la vapeur. Et ce savoir euh, de maquette euh, d'Arsenal se perd, euh, et c'est le plastique un peu à, à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui, qui sauve un peu le, les maquettes, on va dire.
1: Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a une différence, il y a, y a les, les vieux passionnés comme moi, <rire> et c est, c est, c est, qui s'est se, réservé sûrement aux personnes qui sont à la retraite. Et puis, il y a les enfants qu'il faut intéresser. Mais on ne peut pas dire à un enfant qu'on va lui faire un bateau et que ça va mettre deux ans. Alors, oui. <rire> alors, alors, on a fait des bateaux joués et c'est très, très intéressant parce que... Ça fait naître des vocations, certainement. Voilà.
0: Alors, de nos jours, si, si vous êtes intéressé par les, les, les maquettes d'Arsenal, si vous voulez euh, vous, vous y mettre, ben, il y a des plans un peu partout. Euh, mais si vous avez envie de, de voir ce que ça donne euh, et d'en acheter une, euh, il y a des pays maintenant euh, qui sont spécialisés, euh, l'île Maurice, le Vietnam qui, qui fabriquent ces, ces bateaux-là puisqu'il faut un temps, vous l'avez dit, il faut un certain temps pour fabriquer ces, ces, ces maquettes. Et il y a différents types de, de maquettes. Hein. Donc, nous, on parle de maquettes d'Arsenal, mais il y a des maquettes sous verre, c'est ça Oui, il y a des maquettes. Alors, parce que euh,
1: les histoires de maquettes, aussi, il y a eu des, des variations. Euh, lorsque les Anglais nous ont fait la guerre sous Napoléon et qui nous prenaient des prisonniers que l'on mettait sur des, des navires ancrés sur la Tamise, les types s'ennuyaient beaucoup et ils fabriquaient des bateaux avec les moyens du bord. Mais alors, c'était des grands artistes puisqu'ils arrivaient à fabriquer des,
0: des bateaux dans des bouteilles. Dans des bouteilles. Ça, ça m'a toujours impressionné. Comment voilà. Me... Voilà. <rire> c et alors, alors là, c'est le, le, le
1: sommet de la délicatesse et du travail précis. Actuellement, nous avons encore. Euh, un gars comme Paul Chaud qui fait euh, des, des maquettes et avec des dioramas, enfin tout ce que vous voulez, en bouteille, qui va exposer jusque dans les pays asiatiques. Ah ouais.
0: Alors ensuite, il y a, des, il y a des, le modélisme statique hein, qui, est, qui est plus simple. Et puis enfin, pour ceux qui, qui aiment le modélisme dynamique, donc, ce sont les maquettes radiocommandées. Hein, le... Ah,
1: c'est formidable. Et, et,
0: et là, vous arrivez à refaire Trafalgar, par exemple. Ah, oui, oui, oui.
1: <rire> ah oui, oui, formidable. Lors d'expositions, de, de, euh, on voit des gens qui font naviguer, qui font naviguer des sous-marins, qui font naviguer euh, des flottes entières. C'est formidable. Mais là, il faut avoir le don de l'électronique, le don de de la mécanique, alors là, je suis perdu.
0: <rire> Mais c'est quand même assez... Un... On va s'arrêter tout de même aux, aux, aux maquettes d'Arsenal, parce que c'est quand même... Euh, ben, tous les corps de métier sont, sont représentés dans la fabrication de ces petites maquettes, enfin des petites maquettes qui font quand même jusqu'à 2 mètres de, de, de long, à peu près. Et quels matériaux on utilise pour faire euh, ces maquettes
1: Alors, en principe, euh, on utilise soit du noyer.
0: Oui, du noyer.
1: Soit du, du poirier. Alors, dans notre coin ici, le poirier, c'est rare et on fait des maquettes en, en noyer.
0: D'accord. Donc ça, c'est pour le, le bois. Ensuite, les, les pièces métalliques sont refabriquées à l'identique.
1: Alors, les pièces métalliques, heureusement pour moi, parce que je suis pas très doué, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des équerres, ce sont des. Euh, les canons des, 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 Alors, les canons, on fait, fait des canons qui sont en, en étain, parce que là, ayant fait un, un modèle, on peut le mouler, on peut. Vous voyez C'est ça, le, le, carrément, le, 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 le seul truc que je peux faire en métallique. D'accord. Les cordages. Parce que... Ah, les cordages. Alors les cordages, c'est embêtant parce que dans le commerce, on ne trouve pas exactement ce qu'il nous faut. Alors le plus simple, c'est de faire une machine.
0: Alors parce que tu, tu as fabriqué une machine pour faire des cordages. Et oui, oui, <rire> oui c'est le plus simple. C'est-à-dire qu'avant de fabriquer sa propre maquette, il faut fabriquer ses outils.
1: <rire> et et on, est, on est obligé parce que il euh, y, y a différents euh, modèles de cordage sur, sur un grand voilier et il y a des différentes. Euh, euh, comment dirais-je, euh, différentes épaisseurs, tout ça, et, et c'est plus simple de se les fabriquer. Et, et il y a aussi
0: euh, les voiles.
1: Alors, les voiles, oui, ça c'est embêtant. Pour trouver le tissu, c'est quand même un problème. Alors, en général, c'est de la bâtisse que l'on fait.
0: Puisqu'on peut mettre aussi de, du tissu de la soie Oh. Un oui peu alors. Du dacron a, pour les pour, les, pour les, les bateaux modernes.
1: Pour les ba bateaux modernes oui, mais pour les bateaux que, que je, je sais faire alors il y a ça. Et puis, alors, il y a les draps de lit. <rire>
0: oui. ah, de mauvaise... Est, est pas... ouais, ma... mais... euh, madame n'est bah, euh, pas très contente, je <rire> vois. Les draps de lit, pour non, non, faire les voiles. <rire>
1: je ne m'y fâche pas ces draps de lit, parce qu'il faut choisir des draps de lit très légers, de mauvaise qualité. Pas
0: les, les draps de lit de nos grands-mères, qui, qui pesaient une tonne. <rire> oui, parce qu'il Et... faut que la maquette, elle ressemble à quelque chose. Et voilà, voilà, voilà. <rire> alors, donc, on fabrique son outillage. Alors, Là, là, on est dans un atelier. C'est vraiment. Pour les passionnés d'outillage, il y a toutes les machines-outils, il y a tous les, les différents outils de charpentier de marine, les ciseaux, les, les, les marteaux. Alors, moi, j'y connais rien. Guy, explique-moi un peu plus.
1: <rire> il y a, comme j'ai fabriqué des bateaux, les vrais, bon, il me reste les, les, les grosses machines, bien sûr. Mais après, avec de petites machines de maquettistes, on s'en sort très bien. Il n'y a que lorsqu'on a besoin de faire des trucs un peu spéciaux, comme les cordages, tout ça. Oui. Et avec une vieille machine à coudre à pédale, on peut
0: faire fabriquer ses voiles gentiment, il n'y a pas de problème. <rire> Alors, euh, donc il faut un peu de matériel, hein, euh, ah oui. de scie circulaire, raboteuse, euh, avec de l'expérience euh, scie de maquettiste, scie à chantourner, euh, oh, c'est vraiment euh, lapidaire, ponceuse, euh, à bande mini-fraiseuse. Enfin, on se régale d'outillage. De, 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 hein. le, le roi Merlin, il, il, a, il a vraiment <rire> intérêt à, à, à tout fournir. Et puis, il a une machine à fabriquer des cordages. Alors, ça, c'est fabuleux. Bon, vous avez bien compris. C'est surtout un joli coup d'œil qu'il faut avoir voir de l'huile de coude euh, pour débuter à, avant euh, d'investir dans, dans, dans du matériel. Et donc, vous tu m'as dit, le, le temps nécessaire pour fabriquer une maquette.
1: Eh bien, ça peut varier de, de, de deux à trois ans, par exemple. Là. Euh, alors là, c'est formidable parce que j'ai réalisé euh, une galère qui avait été faite à Marseille.
0: On va en parler de, de tout ce que tu as fabriqué. Mais attends, attends, ouais, c'est
1: que cette galère, <rire> moi, j'ai mis trois ans pour la faire... Et à l'époque, le, le Arnoul, le, le patron de, de, du chantier, euh, avait a, a, a monté un concours avec les autres chantiers de France pour pouvoir disposer des moyens pour la faire, cette galère, parce que, comme à notre époque, les budgets étaient extrêmement serrés. Et alors, pour en mettre plein la vue à Colbert, à Monsieur de Seignelet et surtout à Sa Majesté, avait réussi à fabriquer une galère en 24 heures, en mettant à bord les, la chiurme, c'est-à-dire les galériens, l'artillerie, les voiles, et non content de ça, sortir des chaînes du port parce que le bas, le de Marseille, Marseille aller faire un tour autour du Frioul et tirer du canon en 24
0: heures. Et on est à quelle époque là Là nous
1: sommes sous Louis XIV. Louis XIV. Là, sous Louis Alors XIV. Si vous
0: imaginez euh, fabriquer une maquette de nos jours, Guy euh, mais deux ans, mais euh, sous Louis XIV euh, ils ont fabriqué une galère à la taille 1, évidemment, hein, à Marseille, en 24 heures. Il y avait combien d'artisans de, de, qui travaillaient, par exemple Il y, avait,
1: sur... alors, y, a, y a des, 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 des reportages historiens, des historiens qui sont penchés sur la question. Ils étaient 800. 800 bonhommes 800 bonhommes. Alors, chaque type était habillé d'une façon différente qui, qui représentait euh, son métier. Et ils ont été très étonnés à l'époque, c'est que sur les 800, ils ont été... Très... Mais alors, stupéfaits que sur les 800 bonhommes qui ont travaillé à ce chantier, on n'entendait pas un bruit de discussion. Tout
0: le monde savait ce que Tout
1: le monde, tout le monde savait. savait, il y avait une espèce de, 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 de chef d'orchestre, de chef de chantier, et tout le monde arrivait l'un après l'autre... C'était quel, quelque chose de formidable. Évidemment, c'était une époque où on ne passait pas des matinées entières à faire des réunions. Dans... <rire> voilà.
0: Je pense qu'il a bien fallu euh, faire une petite réunion avant pour présenter ça. Et donc, euh, réaliser, euh, confectionner euh, une galère en 24 heures, c'est fabuleux. Bon, de, de nos jours, je me dis que tu, tu mets deux ans pour, pour faire euh, une galère, mais alors... <rire> C'est -ce tu... -ce que... des bateaux de prestige, ça, que tu... Ah oui Déjà, à l'époque, c'était des bateaux de prestige.
1: C'était uniquement des bateaux de prestige, puisque, euh, sur le plan militaire, ils ne servaient vraiment pas à grand-chose. Ils ne servaient qu'à mettre plein la vue. Mais comme euh, Louis XIV était très sensible à son image, et, et oui, ils, ils, ils avaient cette flotte de, de, de galères. Et puis alors, en même temps... Euh, ils économisaient
0: les lits de prison puisqu'ils couchaient sur le banc des galères. Et oui, là, on mettait les galères, il ouais, c'est ouais. pris. Donc, vraiment... Donc ça, c'est une de tes réalisations. Oui. Mais euh, je vois aussi un Chebec. Alors, un Chebec, qu'est-ce Qu que c'est exactement
1: Alors, le, le, le Chebec, c'est un bateau qui avait été euh, conçu par les, les Algériens. D'accord. Qui ont été repris par les Espagnols et les Espagnols, très généreux parce qu'ils ont vu qu'on, j'allais dire qu'on ramait avec les galères, bien sûr, <rire> euh, qu'on n'avait pas beaucoup de succès avec les galères, nous ont proposé ce, ce bateau méditerranéen
0: qui avance qui plus a, vite,
1: qui, qui avançait beaucoup plus vite, qui était mieux armé, qui était un excellent voilier et qui remplaçait les galères sur le plan militaire. Et
0: combien de temps tu as mis pour faire cette maquette
1: de Chebec euh, le chevêque, oh, j'ai dû mettre moins
0: longtemps, un an et demi, peut-être. Un an et demi <rire> Alors, madame, euh, madame, qui est à côté de nous, euh, qui, qui tient les comptes, elle dit qu elle a mis, euh, que Guy a mis plus de deux ans pour faire ce, ce chebec. Allez, on passe à, à une autre maquette, euh, une tartane, une, euh, la tartane.
1: Ah, la tartane, formidable, la tartane des Martigues. Alors, ça, c'est une affaire extraordinaire. Ce bateau, la tartane, bateau latin, servait à Martigues pour euh, la pêche, bien sûr, servait pour des transports euh, de petites distance. Mais surtout, il y avait les tartanes qui servaient à, au transport des tuiles de Saint-Henri. Parce ah, que oui. les tuileries qui étaient à Saint-Henri avaient de très mauvais chemins pour aller jusqu'à Marseille. Il était plus simple de mettre les tuiles sur une tartane et d'accoster au vieux port et d'être sur les chantiers. Mais il y avait autre chose super, formidable, c'est que les bateaux, gros bateaux qui venaient en rade pour aller dans les colonies récentes avaient besoin de l'Est. Et en général, on mettait du sable ou des cailloux qu'après on balançait à la flotte. Alors que là, nous mettions des, des tuiles qui venaient de Saint-Henri... Pour faire le lest, ce qu'ils faisait un truc formidable, c'est qu'on arrivait à revendre le lest, arriver à destination, ce qui ne s'était jamais
0: vu. C'est comme si on vendait maintenant le, le camion avec le, le conteneur. Voilà.
1: <rire> Et alors, on trouve encore euh, en Indochine, particulièrement au Sénégal, des, des, des toitures avec marqué « Tuiles de Saint-Denis oui.
0: ouais. une Allez, une autre jolie maquette, une barque catalane.
1: Ah, voilà, les catalanes, oui alors c'était des, des bateaux qui étaient fabriqués alors là c'était spécial c'était fabriqué en général sur les, sur les plages c'est de très bons bateaux qui allait très bien et qui supportait la tramontane. Pour aller à la pêche, c'est ça Pour la pêche et, et, et puis aussi pour des, des petits moyens de transport. Mais c'était un bateau qui était fait entre Barcelone et Sète.
0: D'accord. Et pour cette barque catalane, tu as mis combien de temps ben, – je, je vais demander à ma femme. Ah, – Madame, Madame, pareil, deux ans, c'est ça ?– <rire> <Non>. <rire> Allez, on, on va parler maintenant d'un bateau célèbre, tristement célèbre, euh, une flûte hollandaise, trois euh, mâts carrés, le Grand Saint-Antoine. Alors, là, Alors ce... Ce ba... cette maquette, oui. on peut la voir au musée de la,
1: de la... De la Ciotat. De... Ciota. Ciota. Alors, Alors le musée de la Ciota.
0: tous, tous les, les Marseillais, euh, tous les Provençaux connaissent le nom du Grand Saint-Antoine. Raconte-nous tout sur cette maquette et sur ce bateau.
1: Alors, euh, ce bateau, d'abord, est un bateau hollandais. Pourquoi hollandais Parce que. Les contraintes qu'avait mis Colbert pour, euh, avec des normes, etc., pour la construction...
0: Déjà à l'époque. Déjà, <rire> ouais, ouais,
1: déjà à l'époque. On est sur avait, un État centralisateur. <rire> voilà. Avait, avait remis, avait, d'ailleurs celui, l'inventeur de, de, de l'État centralisateur, et euh, avait fait renchérir considérablement les bateaux qui étaient chargés, qui étaient... Euh, euh, pour les, pour les transports qui n'étaient qui pas militaires, qui étaient pour les transports de personnes et de marchandises. Ce qui fait que les armateurs s'adressaient aux Hollandais qui avaient des fabrications très rapides et qui vendaient les bateaux moins beaucoup, cher. beaucoup, beaucoup oui. moins chers. Donc ce Saint-Antoine, c'est un bateau hollandais qu'on appelle une flûte. Euh, mon ami Michel Goury a... Découvert ou inventé, comme l'on dit, l'épave du Saint-Antoine qui est devant l'île hein. Et en discutant avec lui, que c'était un bateau hollandais et tout ça, euh, j'ai fait le voyage à Amsterdam et au musée d'Amsterdam, ils m'ont confié le plan d'une flûte de cette époque.
0: Et donc, tu es, es, es allé chercher des plans Amsterdam, euh, alors j'ai dit des, des plans de, de, de maquette, hein, ouais, euh, ouais. pour réaliser euh, voilà, ce, le, est ça, ce ouais. Grand Saint-Antoine. Alors, pour, pour l'histoire, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne la connaissent pas, euh, le Grand Saint-Antoine est donc une, une flûte hollandaise qui revient euh, d'Orient, c'est-à-dire qui revient du, du Liban, mmh. et qui revient avec la peste. Euh, donc, c'est euh, la peste noire. Euh, et cette, euh, ce, ce Grand Saint-Antoine arrive à, à Marseille, aux alentours de fin mai, début juin, et il est chargé de tissus précieux. Et à cette époque, la, la foire de est un c'est un peu la, la foire comme la foire internationale de Marseille, c'est là où on fait de, de superbes affaires, et à l'intérieur de ce bateau, la, la peste s'est déclarée. Malheureusement, il y a un, un magouille, hein, on peut le dire. Mais oui, voilà, les, oui. Les, euh, les tissus sont, sont sortis sans passer la fameuse quarantaine, et euh, la peste à Marseille et, au, et en Provence euh, tue 100 000 personnes. Alors, de nos jours, on parle du, de, de la Covid. Euh, il, faut pas, il faut imaginer qu'en Provence, à cette époque, c'était 400 000 euh, Provençaux. Et donc, la peste tue 100 000 personnes de 1720 à 1723. La, la, la Provence va mettre trois ans pour se débarrasser ah ouais. de... De, de cette peste. Et donc ce, ce grand Saint-Antoine, ensuite il, il est mis en quarantaine, ensuite il est amené à, en face de l'île Marie et oui, il est coulé. Il est, il, est brûlé, il est brûlé. Il est brûlé. On remontera dans les années, je crois dans les années 80-90, l'encre le, qui se trouve... Qui se
1: trouve au musée Marseille, de, de, de Marseille. Marseille voilà. Donc
0: si vous allez visiter le, le musée, quand vous rentrez dans le musée, il y a l'encre de, 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 ce, de cette flûte tristement célèbre. Ensuite tu as fait des, des bateaux. Alors on revient un peu <rire> un peu un peu en avant un peu en arrière pardon euh, les vaisseaux de ligne oui, oui. Alors, les vaisseaux de ligne de Louis XIV. Les, Alors, les, les fameux bateaux que l'on voit dans tous les films, là, oui. de, de corsaires, avec des. Ça tire au canon de partout. Alors, tu as, as fait un bateau, un, voile, un vaisseau de ligne, euh, qui s'appelle la Renommée. Raconte-nous tout sur ce bateau. Et bien, la,
1: la Renommée était intéressante à fabriquer parce que et les, ba, les, les bateaux de cette époque-là avaient un défaut majeur, les, les gros comme les petits, c'est qu'il y avait. Ils avaient tendance à, à se centrer parce qu'il y avait moins de portance bien sûr à l'avant et à l'arrière. Alors ils avaient, ils avaient cette... alors euh, le marquis de Ségondet, le fils de Colbert, avait fait une expérience et puis je ne sais pas pourquoi ça n'a pas, pas duré. Il transformait les lisses intérieures en crémaillère, pour éviter ce cintrage. Ce Alors c'était un, un travail considérable qui faisait monter le prix des bateaux et ça n'a pas été poursuivi. Pourtant en théorie... <rire> La théorie et la pratique, c'est des sûr. choses différentes. Là, en théorie, c'était quand même quelque chose qui aurait dû fonctionner.
0: Et, et ça, on le retrouve dans tes maquettes.
1: Et là, bien sûr, parce que ce qui est amusant, c'est d'essayer de faire ce qu'avait dit M. de
0: Seignolet. <rire> pour... C'est formidable, c'est <rire> formidable. On est vraiment à, à l'identique. Hein. Il faut imaginer, euh, pour les, les, les Marseillais, les Provençaux, qui ont vu euh, il y a quelque temps l'Hermione venir à Marseille. Ouais. Hein, on est vraiment dans ce genre de, de, et de et bateau. Voilà. Exact, exactement ce genre, ce genre de bateau. Bon, alors tu, ensuite, de, de ces bateaux de, de maquette d'Arsenal, tu passais à d'autres petits euh, voiliers. Hein, tu tu m'as présenté le, le bateau d'Erol Flynn, le, ah, le ouais. fameux acteur Erol Flynn, le, le, le Zaka. Le Zaka, oui. Alors, combien de temps il t'a fallu pour faire cette pratique Oh
1: là, pas, pas tellement longtemps. Qu'est-ce que tu en dis, Françoise
0: le, le grand chef dit à peu près aussi de, deux ans. Voilà. Oh, vite voilà. Euh, oui. fait, vite fait. 18 oui. mois. Allez, voilà. Va... voilà.
1: Parce que ça, c'est un bateau contemporain. Alors, il n'y a pas de décoration euh, somptueuse comme sur, euh, sur les, les galères. Il n'y a pas de dorure à leur fin. Il n'y a pas ce genre de choses. Alors là, on met beaucoup moins longtemps.
0: C'est plus pratique. Alors, un autre, un autre bateau en maquette, euh, le Spray. Euh, le... Ah, le Spray, oui. Alors, le Spray, pour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce, ce bateau, euh, ce voilier a appartenu à Joshua Slocum, euh, qui est le premier, c'est un Américain, euh, qui est le premier à faire le tour du monde à la voile en solitaire en trois ans. Voilà, et oui, donc, voilà, le... tu as refait cette maquette. T'as refait cette maquette de, de, du bateau de, de Slocum. Bon, imaginez que maintenant, on fait le tour du monde euh, sur des bateaux rapides. Ouais. Le vent des globes c'est 70 jours à peu près. Donc là, c'est trois ans. Et puis ensuite, euh, t es, t es, donc, tu, tu nous as parlé de ces tableaux arrière. Alors, il faut imaginer, euh, pour ceux qui ont vu l'Hermione ou les, les bateaux dans les, les grands films euh, de Corsair, hein, Pirates des Caraïbes, etc., les, les tableaux arrière de ces vaisseaux sont de véritables œuvres d'art. — Ah, c'est des,
1: des œuvres. Mais pour revenir au, à Slocum, ah. pour revenir à Sloukoum, là, c'est pas moi qui ai fait ce bateau, c'est mon fils Marc, qui lui aussi, peut-être un jour, pendant la succession... — Il est tombé dedans, lui aussi, et qui quand il petit. — est tombé petit. dedans,
0: oui, oui. <rire> Voilà. Donc, les, les tableaux arrière, tu fais aussi ces, ces magnifiques tableaux. — Alors, les,
1: les tableaux arrière représentaient le, la richesse, parce qu'il fallait toujours à euh, mettre plein la vue, représenter la richesse, la décoration alors euh, je me suis amusé à en faire des, des bateaux parce que euh, on trouvait euh, sur les images quoi on voyait des, des, des dessins, des tableaux, euh, des tableaux de tableaux euh, Et alors je les ai fait à échelle un petit peu plus grande pour pouvoir... Euh, pour pouvoir en profiter. Et les accrocher au mur. Et, murs, et voilà. les accrocher au mur. Et puis alors, là-dessus, je suis tombé sur une frégate qui est à, au musée de Toulon, qui s'appelle La Sultane, qui avait un tableau qui m'intéressait. Alors, euh, j'ai fait ce tableau, et puis j'ai creusé un peu, et je me suis aperçu que, comment se faisait-il qu'un bateau chrétien s'appelle La
0: Sultane La Sultane, dis-nous tout.
1: Alors cette sultane, j'ai creusé l'histoire et j'ai appris que c'était une femme extraordinaire qui avait été enlevée par les Tatars, qui a été revendue euh, euh, par la mère, la mère de Soliman le Magnifique, au harem de son fils, et qui a été tellement intelligente, pleine de charme, s'est mariée avec Soliman le Magnifique. Et à diriger plus ou moins l'Empire Ottoman. En sous-main, comme le font les épouses que nous avons actuellement, <rire> vous en êtes rendu
0: compte. <rire> Alors, ça, c'est pour les, euh, les voiliers, les euh, vaisseaux de ligne, toutes ces maquettes d'arsenal. Mais j'ai vu aussi que tu aimes bien faire des, des, des meubles provençaux miniatures en bois.
1: Ah oui, 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 oui. Alors là aussi.
0: On, on sort un peu de, du, sort, de, oui. du monde maritime, hein, mais c'est notre monde... passion pour le bois.
1: C'est une autre passion pour le bois et non comptant une passion pour le bois, c'est une passion pour la Provence. Parce que nous avons au cours du 18-19e siècle instauré une mode. Euh, un style qui était le style euh, provençal, le style de art, le style fleuri, qui nous avait été amené justement par les sculpteurs des tableaux arrière de vaisseaux, et qui était l'élégance, qui était vraiment quelque chose de formidable, et qui sont maintenant remplacés dans les logements nouveaux par ce qu'on peut appeler des meubles venus du
0: froid. <rire> on ne citera pas de, de nom, mais tout le monde voilà, a, a compris. A compris. Et voilà.
1: moi, alors, j'ai réalisé tous ces, tous ces meubles à l'échelle un quart, parce qu'il faut continuer à rêver. Euh, on peut les conserver sur une étagère, donc ils ne risquent pas d'être mis au feu comme les meubles actuels. Et peut-être qu'un jour, la de revenant, parce que c'est un éternel recommencement, ils pourront
0: servir
1: de modèle pour fabriquer de nouveau des meubles provençaux.
0: Guy, Guy, tu es un passeur de souvenirs et un passeur d'histoire. Je te remercie, mais avant de finir ce podcast, je voudrais que tu nous parles de euh, ce qui te tient à cœur, ton meilleur souvenir euh, du monde maritime ou euh, du monde de la maquette
1: alors là, c'est un souvenir qui est... Euh, c'est un... un acc... pas... pas un accident, justement, ce qui a pu éviter un accident. Quand j'ai fait ma gouillette sur le port de Sausset qu'il a, été... Qu a fallu mettre à l'eau, j'avais fait venir une grue, tout ça, et... mais j'avais pas bien euh, pris les... Les, di... les distances et lorsque le... la grue... Euh, a baissé sa flèche pour mettre le bateau à la, à la mer. Euh, L'arrière du camion cru a, a, s'est mis à, à se lever et mettre tout, tout en danger. Et à ce moment-là, il y avait des gens que con, je connaissais, d'autres pas du tout, qui traînaient sur le quai, ont vu la manœuvre et tout le monde s'est précipité comme une grappe à l'arrière du camion, ce qui a permis la mise à l'eau sans un silence. C'est un sacré un souvenir, souvenir et une sacrée émotion.
0: C'est ce qu'on appelle euh, la solidarité des gens de mer. C'est ce que nous, euh, à la SNSM de Caro, ben, on, on réalise euh, régulièrement par des sorties en mer, et, et, euh, du euh, cherche-un-rescue, hein, du SAR ou, ou, ou du MAS. Guy, je te remercie vraiment. Merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de cette passion extraordinaire que tu as ici à associer les pains une véritable plongée dans le monde un peu bah, du minuscule, parce que ces, ces maquettes-là, elles prennent un peu de place. Hein Alors, si vous avez envie de voir les pièces réalisées par Guy Seguin, je vous invite à aller visiter le, le, le musée de Marseille et les musées de la marine à Paris, Toulon, Brest, Rochefort et Port-Louis. Et oui, il y a encore des, des musées de la marine en France. Surtout, surtout, n'oubliez pas d'aller soutenir en partenariat avec Maritima, les sauveteurs en mer, avec vos dons sur le site internet station-snsm.caro.org ou pour vos achats sur la boutique de la SNSM, c'est bientôt Noël faites-vous plaisir avec la boutique de la SNSM, ou encore vous pouvez venir nous rencontrer les samedis matins sur le port à Caro, on est à côté du marché aux poissons, si vous nous avez suivi jusque là merci à vous, n'hésitez pas à commenter ce podcast sur les réseaux sociaux si cela vous a plu, si c'est bien et même pas bien, on est à votre écoute on reste en contact par l'email snsm.caro.org @gmail.com. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos idées d'actualité en rapport avec la mer ici sur la côte bleue entre l'Estac et La Vera On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de C'est bleu et un nouvel invité. Guy, merci vraiment vraiment, j'ai passé un excellent souvenir enfin j'ai passé un, un agréable moment avec toi à partager tous ces souvenirs. Merci Guy, merci beaucoup. À bientôt. Merci.